0: Cube Radio.
1: Les rencontres de l'Air.
0: Jean-François Lisée et Thomas Mulcair.
1: La rencontre Lisée Mulcair.
2: Bonjour messieurs, Jean-François Lisée et Thomas Mulcair. Très content de vous rencontrer. Donc, euh, départ de Lise Thériault. Elle ne se représenterait pas. Qu Qu'est-ce qu que tu en penses, Jean-François?
1: Ben, je pense que c'est le début d'une un, vague de, de renouvellement au sein du Parti libéral et voulu par euh, Mme Anglade et son entourage. Euh, ils espèrent que le docteur Barrett ne se représentera pas. Il est difficile à convaincre. Euh, L'Istériaux, euh, Pierre Arcan, plusieurs, euh, plusieurs personnes qui étaient là du temps de M. Charret, du temps de M. Couillard. Euh, pour Madame Anglade, euh, ce serait le temps d'avoir des figures nouvelles, une nouvelle génération. Et Lise euh, déjà, ça avait été évoqué qu'elle quitte un peu plus tôt. Euh, elle avait dit qu'il n'était pas question qu'elle s'en aille, que c'est elle qui déciderait puis qu'elle aimait ça, la politique. Mais finalement, elle a décidé de partir. C'est probablement euh, le, le, le signe du, du, du début de ce renouvellement-là. La question posée, c'est, bon, une fois que eux s'en vont, euh, Est-ce que les nouvelles têtes euh, vont être, euh, vont être euh, ben. euh, attractives pour, pour les électeurs? Mais, mais Jean-François,
2: selon toi, ils s'en vont, ces gens-là, parce qu'ils ont fait leur temps, parce qu'ils ont donné énormément de, de, de temps au parti ou parce qu'on leur a discrètement et gentiment fait savoir que le temps était venu de, de s'en aller de partir. C'est-tu de l'âgisme?
1: Ce euh, c'est pas, pas nécessairement de l'âgisme. S'il y avait quelqu'un dans le groupe, était une figure extraordinairement attractive pour les électeurs. Il ne leur demanderait pas de s'en aller. Hein? Mmh. Si M. Barrett était... Non, ils, sont tous ré... ils peuvent tous être élus dans leur comté, parce que ce sont de bons comtés libéraux qui vont voter libéral, mais ils n'attirent pas, euh, pas les électeurs ailleurs. Et puis, ben, M. cherche des gens euh, qui vont tenter euh, les électeurs qui ont quitté le Parti libéral à revenir c'est pas le cas de Mme Thierry ce c'est pas le cas de M. Arkan c'est pas le cas de docteur de, de Barret mais,
2: mais de Thomas là bon le parti il faut faut remplacer ces gens là il faut aller chercher d'autres personnes mais écoute je m'en venais oui. tantôt Thomas je m'en venais tantôt en auto euh, je descendais du parc pour euh, arriver au studio là de, de Cube Radio toutes tout, toutes, les pancartes étaient vandalisées. Toutes les pancartes, il ah. des dessins, elles étaient découpées. Je j'ai jamais vu ça autant. Là, il y, a, il, y a, il y a comme un, un cynisme un de, des de, des... de la population ouais. envers les élus. Et je trouve ça très dommage, parce que moi, je, je crois que la plupart des gens se lancent en politique, la grande majorité des gens se lancent en politique, par idéalisme, parce qu'ils veulent changer oh, les oui. choses. Mais il y a oui. un ras-le-bol, la population.
0: Oui, je, je dirais que complètement raison, Richard, puis euh, contrairement à Jean-François, sur un aspect, moi, je pense que si les libéraux croyaient qu'ils pouvaient conserver la circonscription de l'hystériot, ils l'auraient demandé, gentiment, parce qu'après cette mandat, ça n'aurait rien changé pour elle, de démissionner tout de suite avoir une élection partielle pour pouvoir montrer un petit peu de momentum que les choses peuvent aller, que les libéraux peuvent élire. Mais je suis persuadé qu'ils sont très inquiets qu'ils ne pourraient pas gagner le comté de l'Histério en ce moment. Pierre Arcan, pas de problème. Mont-Royal, autrement, ce coin-là... 100 libéral, aucun problème. S'ils dénichent une, une vraie vedette pour aller là. Mais hier, ils ont dit, « Oh oui, on a trouvé la personne perdre rare. La personne était à la conférence de presse avec Thériault et Anglade. Et voilà qu'elle va être obligée d'attendre un an avant de se présenter. Mm » -hmm. euh, Même chose, je dirais, pour le comté de Barrette. Mais Barrette va s'accrocher. Euh, parce que je pense qu'il n'a rien d'autre à faire. Puis il, il est gênant pour les autres parce qu'ils traînent des casseroles avec lui ben oui. de, de, des coupures en santé c'est une catastrophe
2: puis sur Twitter sur Twitter il arrête pas de faire la, la, de la de leçon de il arrête hum. pas de hum. faire la leçon à tout le monde hum. sur Twitter on dirait que euh, il, oublie, euh, il, il oublie il oublie son passage
0: il a rien d'autre à faire. Et, oui. et c'est quasiment gênant. C'est dommage d'assister à ça. et Parce que c'est quand même quelqu'un de, de qualité qui, qui, qui avait quand même fait des choses dans sa vie. Mais s'il pensait... Mmh. Euh, à la suite des choses, il ferait la même chose que les stéréos, Il dirait, mais allez trouver une, une bonne personne pour me remplacer. Mais selon toutes les indications que j'ai pu avoir de l'interne chez les libéraux, euh, lui, il a envoyé le signal qu'il est là pour rester ici. C'est vraiment dommage. Jean-François, est-ce que... Est que, que...
2: Jean-François, est-ce que tu trouves que c'est un gros boulet pour euh, le Parti libéral, euh, Gaétan Barrette?
1: Oui, bien, à, à mesure que le temps passe, euh, évidemment, c'est moins un boulet, parce que euh, en plus, comme on ne pense pas que les libéraux vont être élus euh, mais il est une des raisons de la défaite libérale euh, de 2018. Les gens ne voulaient plus de Barrette à la santé, ils ne voulaient plus de lui. Puis d'ailleurs, M. Gouillard a promis que s'il était réélu, Barrette ne serait pas à la santé. Hein? Il serait au Conseil du Trésor. Alors, <rire> même, même, même cette promesse ne suffisait pas à, à gagner l'élection. Mais sur ce que Tom dit, sur les partiels, c'est fini les partiels, là, parce que si on demandait à l'hystériau ou à n'importe qui de quitter pendant euh, son mandat, elle perdrait sa prime de départ, parce qu'on a voté une loi qui dit « Non, 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 tu ne peux pas t'en aller pendant ton mandat et avoir ton chèque. Euh, tu as ton chèque seulement si tu restes jusqu'à la fin du mandat, tu te représentes pas, c'est bien, on te donne ton chèque. Et là, c'est pas possible euh, de, de convaincre qui ce soit de quitter euh, en milieu de mandat.
2: – Mais c'est mais, euh, bon convaincre les gens de quitter, mais ce que je reviens à ce que je disais tantôt, est-ce que c'est difficile de convaincre les gens de se présenter en politique avec le cynisme de la population, avec les médias sociaux, lorsque tu vois la gang de coucou là, qui euh, se brandissent des, des, des dessins de Trudeau pendu, euh, euh, les gens disent « Regarde, j'ai d'autres choses à faire que me lancer en politique. Euh, Jean Moi, je dirais » Jean-François,
0: que c'est difficile d'avoir les jeunes. À mmh. cause du fait que les jeunes sont accros aux médias sociaux et qu'ils lisent tout. Mmh. Je ne veux pas faire de l'âgisme à l'inverse, mais je dirais que peut-être ma génération les gens qui, qui ne passons pas tout notre temps à regarder ce qui s'écrit sur nous, sur les médias sociaux. On, on, ouais, justement. Parce que comment on peut faire soit du commentaire politique, de l'analyse, d'être présent dans les médias ou être en politique ou au service du public. Si on doit lire chaque attaque personnelle qui est faite contre <rire> nous, euh, on n'avance on plus. Mais, non. Mais, mais les jeunes... Il s'accroche. Les likes, là, c'est de la vraie vie, ça. Mmh. Et, et donc, et je pense que justement, dans ce contexte-là, il va falloir peut-être encore une génération avant de pouvoir renouveler et que les gens disent, oui, oh, oui, ça fait partie du toile de fond, la politique, les médias sociaux, mais c'est pas ça qui va déterminer si je contribue à améliorer ma société, oui ou non.
2: non c'est vrai, c'est très juste. Une histoire de génération, effectivement. Euh, Jean-François, aujourd'hui, on apprend dans le journal de Montréal qu'au lendemain là, de la défaite euh, du camp du oui en 95, puis il y a beaucoup de gens qui disent « on s'est fait voler le référendum hein. ». On l'entend souvent, « on s'est fait voler le référendum ». Il y a eu beaucoup d'irrégularités dont on se souvient le, le fameux Love Fest où euh, des, des matantes de Winnipeg venaient nous frencher sa euh, euh, euh Le gouvernement pariso a songé d'annuler le référendum. Est-ce que ça aurait été une bonne idée, Jean-François?
1: Très mauvaise idée, ça aurait été une très mauvaise idée. Oui. Et, et, effe et effectivement, euh, lorsque le, le journaliste euh, m'a appelé pour euh, me demander... J'avais seulement un vague souvenir de ça, tellement ça n'avait pas été très important dans nos discussions. Alors, il m'a envoyé, les 25 ans après, euh, les, les délibérations du Conseil des ministres sont rendues publiques. Alors donc, j'ai relu euh, les délibérations du mois d'octobre et novembre 95 Et euh, oui, effectivement, Guy Chevrette, qui était responsable de, de, des questions, euh, des questions électorales, euh, avait amené ce sujet-là. Il y avait beaucoup de plaintes qui allaient être déposées au directeur général des élections pour euh, le financement illégal de cette grande manifestation de l'amour. On sait qu'il y avait des plaintes aussi qui étaient déposées sur euh, des, 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 des électeurs, euh, des étudiants étrangers qui avaient voté. Ça, 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 a, été, euh, ça a été en cours et ça a, été, euh, ça a été jugé. Et évidemment, il y avait des plaintes, puis Tom est bien au courant de ça, sur euh, l'excès de zèle d'un certain nombre de scrutateurs du oui, qui avaient oui. rejeté beaucoup euh, de, de gens qui avaient mal mis leur X euh, en votant non. Alors, tout ça étant, étant là, évidemment, pour le Parti québécois, euh, c'était clair que la manifestation de, du Love Fest était une énorme ingérence dans, dans nos affaires. Ben, il y a des
2: entreprises qui ont vraiment payé pour le transport ah, de ces gens-là pour qu'ils viennent nous dire qu'ils qu nous aimaient. Air, là. Canada,
1: Air Canada, Canadian Air, 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 Airlines, le uh, Toronto Star, le Toronto Star <rire> payait pour des autobus pour venir de Toronto. Alors, euh, donc, la, la discussion a, a eu lieu euh, puis assez rapidement euh, dans le texte, on voit que le premier ministre dit « Écoutez, c'est pas une bonne idée de faire ça. » Parce que euh, on avait toujours la capacité de tenir un autre référendum et, si, et comme le dit Guy Chevrette dans le texte matin du journal de Montréal, euh, on serait allé en cours pour des années avant de savoir qu'est-ce que les juges fédéraux allaient dire à la fin, et c'était même pas certain qu'ils allaient nous donner raison, alors que si on voulait vraiment faire l'indépendance, on aurait pu tenir un autre référendum, c'était moins compliqué et plus rapide de non, faire. Non, et, et,
2: et Tom, ça aurait fait un premièrement un mauvais perdant, et deuxièmement, ben là, vous voulez faire des référendums à répétition jusqu'à temps qu'on vous donne la bonne réponse que vous voulez entendre? c'est
0: le, le Neverendum Referendum. Mais, oui. Mais euh, je, vais, je vais vous donner 5426 raisons de plus pourquoi ils ne l'ont pas fait. 5426, c'est le nombre exact de bulletins déclarés invalides dans ma circonscription. Oui. me dis à la base. Et M. Chevret, qui parle de ça ce matin, il, il sait très bien. Euh, de quoi il s'agissait. Il y a eu une décision de cette fois-ci de, de la Cour d'appel du Québec, donc le plus haut tribunal du Québec, qui a décrit euh, la manigance, comment ça fonctionnait. On avait donné des cours aux gens leur expliquant comment rejeter des bulletins. Euh, Richard, j'avais des boîtes de scrutin avec 200 bulletins où 60% des bulletins étaient déclarés invalides. Ben voyons! Et, et donc, contrairement à ce que dit Jean-François, c'est pas qu'ils avaient mis leur X à la mauvaise place ou mauvais X. Et ils avaient décidé que si un côté était plus foncé que l'autre dans ton X, ils le rejetaient puis ils choisissaient. Les, les secteurs du scrutin où, justement, aux, aux élections antérieures, j'avais remporté avec 85 ou 90 du vote. Donc, même si on appliquait exactement les mêmes critères au oui qu'au non, parce que c'est ça qu'il fallait faire, mm -hmm. ben là, quand même, par la force des choses, on était en train de rejeter 90 ou 80 euh, des, des votes pour le non. Donc, c'est ça qui s'est passé ça a été bien démontré dans cette décision de la Cour d'appel, mais je veux dire comme Jean-François, Jean il faut être de bon compte dans ces trucs-là. Euh, oui, il y a eu du fling-fling dans l'organisation et la dépense euh, à l'extérieur, des gens qui n'avaient absolument pas à s'ingérer dans un processus québécois, et espérons, ah, personnellement, j'espère qu'il n'y en a pas d'autres. Mais si oui. jamais on a un autre référendum, espérons que tout le monde va suivre les règles et les appliquer de
2: manière égale. Et, et, et Jean-François, est-ce qu'on s'est fait, je dis on parce que bon, tout le monde, sait, je suis souverainiste, je ne le cache pas, est-ce qu'on s'est fait voler le référendum en 1995?
1: Ben, euh, sur euh, ce que dit Tom, on a un désaccord de fond là-dessus. Euh, que Moi, quand j'ai appris ça, j'étais extrêmement fâché. J'étais très, très fâché. Euh, C'est-à-dire euh, le rejet des, euh, des, des votes. Les plaintes ont été portées. Le directeur général des élections a porté plainte euh, contre les cas les pires euh, et il a été débouté euh, en, euh, en première instance et en appel. Euh, et c'est très surprenant. Euh, le Parti québécois a demandé au juge Alan Beagle de faire une enquête pour voir s'il y avait eu une organisation volontairement euh, malveillante et il a euh, déclaré que ce n'est pas le cas. Alors, Tom n'est pas d'accord avec la conclusion du juge Gold, mais j'aurais aimé que le gouvernement fédéral, sur ses propres exactions, demande à un juge souverainiste connu de faire une enquête. Ça n'a pas été le cas. Sur tout ce que le fédéral a fait, ils ont promis de recommencer. Maintenant, on sait euh, avec certitude que le gouvernement fédéral a dépensé légalement le double du gouvernement québécois, parce que la loi québécoise ne s'applique pas aux dépenses fédérales. Et on sait qu'ils ont dépensé illégalement euh, 100 à 200 000 Ce qui fait qu'ils ont dopé la campagne du non. Si on était aux Olympiques, euh, le comité olympique retirerait <rire> sa victoire au Canada. On n'est pas aux Olympiques, qu'on est en politique. Et même si on peut penser que euh, si, si tout le monde avait joué franc jeu, le, le, le oui l'aurait gagné par une, une faible majorité, le fait est que la réalité politique est celle du résultat qu'on okay. a eu. Et dans l'année qui a suivi, les Québécois étaient prêts à avoir un match revanche et étaient, étaient majoritairement favorables à la souveraineté, bien plus qu'avant le référendum. Et c'est euh, une des plus grandes euh, tristesses de ma vie politique de ne pas avoir réussi à convaincre le premier ministre d'alors de tenir un référendum en 1985.
2: Euh, Tom, euh, rapidement, euh, euh, on s'est parlé il y a quelques jours, tu disais, là, quand tu faisais du tu porte-à-porte, tu demandais aux gens, euh, quand tu te présentais ouais. au début, tu demandais aux gens pour qui vous allez voter, <rire> puis ils disaient, ben là, on oui. attend les sondages. <rire> oui. et, et là, les sondages ben donnent, là, plusieurs sondages nanos léger, ce matin qui donnent encore les conservateurs en avance. Ça, est-ce que justement, il y a des gens qui ont dit Ah oh, ben ils sont en avance, on va voter conservateur. Est-ce qu'il y a un momentum, là?
0: Je vais regarder attentivement au cours des trois-quatre prochains jours les sondages au Québec spécifiquement. Si ça commence à shaker un petit peu le vote du bloc vers les conservateurs. et françois Blanchet, soyons clairs, s'est couvert de ridicule la semaine dernière quand il a dit qu'un tunnel pour, des, euh, pour les voitures, finalement, euh, oui. pouvait être un projet écologique. Donc, il y a eu plusieurs ch choses qui ont fait en sorte que les gens commencent à regarder M. Blanchet et le bloc de, avec un point d'interrogation en disant « Vraiment, c'est là où je vais mettre mon vote? » Alors, cette fois-ci, on va voir. Parce qu'il y a du vote qui est en mouvement. Est-ce que ça va aller vers les conservateurs ici au Québec? Je pense que les sièges de Trudeau dans le Grand Montréal sont largement en, en, en sécurité. Mais c'est toute une, une aventure qu'on est en train de vivre. Personne n'aurait pensé qu'après deux semaines de campagne, les conservateurs seraient en avance et que... Les, autour et Trudeau serait Mais... né à nez en, à travers le Canada
1: Mais... comme pr potentiel premier et ministre. Et Ça
2: doit être la panique. Il doit vraiment euh, regretter d'avoir calé, comme on dit ah. en bon français, ah. ces élections-là. Merci beaucoup, messieurs. Euh, on se Allez, reparle demain. Bonne journée. Bye.